0: Saludos, aquí VG Prado. Bienvenidos a la decimosexta emisión de este, su podcast, Siempre es Hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre nuestra identidad latinoamericana. Siempre es Hoy, un podcast de BG Prado sobre el rock en español. Si algo tenemos en América Latina, además de una interminable lista de problemas sociales, económicos y mucha corrupción política, es un folclore delicioso. El rock es un género que se influencia por la música de distintas fuentes, incluido entre estas el sonido de la música latinoamericana, dándole así un toque único o varios que es imposible encontrar en el Rock hecho en otra parte del mundo, desde Baja California hasta la Patagonia. El Rock se contagió de la naturaleza y la cultura de la música latinoamericana, siendo artistas del Rock como León Gieco o Los Jaivas parte esencial del folclore de este continente. El Rock y el folclore se han enriquecido mutuamente, formando así una parte fundamental de lo que es la cultura en nuestra región. Por cuestiones de tiempo, no incluiré ritmos y géneros españoles, pues ya de por sí será bastante largo. Ahora sí. Por eso, esto es El Regreso de la Aurora, el rock con esencia latinoamericana. Aún sin ser un artista estrictamente rockero, el primero que fusionó esta sonoridad eléctrica con la música folclórica fue nadie menos que Víctor Jara. Un artista recordado por las innovaciones que trajo a la música en el continente, además claro del ícono de lucha que representa, llegando incluso a tocar puertas de lo progresivo, influenciando en todo el rock chileno y en todo el continente, y ya no solo en el rock sino también en otros géneros, que son parte clave de la música que se hace en Latinoamérica, llegando incluso a influir en la música de artistas anglosajones, como Bruce Springsteen o Bono Box, También en la lucha que representan ellos, siendo uno de los músicos más importantes de la historia de la música hispana. Es de esta raíz de donde parte una de las primeras bandas que toma el folclore andino como parte de su identidad musical. Parte del movimiento que dio origen al rock en el país de araucano, por supuesto, hablo de los jaivas. Con esa cuestión progresiva y hasta psicodélica, tomando la esencia de la música latinoamericana de origen indígena, siendo íconos de la primera era del rock en español y marcando lo que sería el rock a posteriori en este país. Los acompañaba en Argentina Arcoiris, banda de Gustavo Santaolalla, con temas icónicos, agrupación icónica de la segunda era del rock argentino, marcando una influencia en artistas que le seguirían. ...como el mismísimo Charlie García... ...empezando con una búsqueda de identidad latina... ...sobre todo centrado en lo que a lo andino respecta... ...que acompañó a Santolaya a lo largo de su trayectoria... ...desde aquel entonces e incluso a día de hoy. Pero no todo en la identidad de la música latina es folclore... En Argentina, por ejemplo, artistas como Tanguito tomaban el tango como referencia para cimentar su rock. La poesía de Ramsés simplemente mejoraba esta experiencia rock tangolera que traía el poeta del rock. Esto lo transforma en una leyenda de la música en su país. Pero no solamente Tanguito le ponía tango al rock. Esa fusión la hizo también Morris, con temas míticos como El Oso. Uno de los pioneros del rock en Argentina. No pudo escaparle a su origen argento, que desde lo musical es obviamente el tango. Jugando por primera vez en la historia, con ritmos tropicales. Pero llevándolos a un público anglosajón. Carlos Santana se ha convertido en uno de los más grandes guitarristas de la historia, haciendo un cruce latinoamericano que hasta entonces no había sido visto en el rock, marcando el camino que seguirían grupos como ritmo peligroso después de él, con algo que musicalmente es maravilloso. El virtuoso guitarrista le dio una identidad a su rock, siendo esto parte de lo que lo llevó a ser uno de los más trascendentales, músicos de la historia, guitarrista mago, que es el manifiesto de la identidad de latina dentro del rock. Volvemos al folclore, y en esta ocasión nos vamos a Bolivia, donde el grupo Guara le ponía al igual que los Jaivas, rock progresivo al folclore andinoamericano, siendo una de las pocas bandas que destacan en la historia provenientes de su país. Con ese sonido progresivo, pero con un toque mágico, que viene obviamente de la música folclórica más rica del continente, como es la música que se hace en Bolivia. Otra agrupación que hacía gala de las raíces indígenas de Latinoamérica fue El Polen de Perú, banda que utilizaba un rock más en su entendimiento tradicional con respecto a al resto de bandas de la época que se dio a principios de los años 70 donde el rock y el folclor se topaban por primera vez para no soltarse nunca más pero con un toque mágico que al igual que Guara, Iris o Los Jaivas viene desde el folclor más profundo de América Latina esta es parte de las innovaciones que se dan en el rock peruano ...y que ya piden podcast, es el rock más innovador del continente. El primer hallazgo de Gustavo Santaolalla se convertiría también en una leyenda. Por supuesto, hablo de León Gieco... ...quien tomó la sonoridad de lo andino... ...la canción de cantautor... ...y su talento magnífico para la guitarra y para las letras... ...y se convirtió en uno de los íconos... ...de la música protesta en nuestro continente... ...con temas que han marcado lo que la música hispana significa... ...influenciando en decenas de músicos que le siguieron... ...por medio de este sonido andino-americano... ...y las letras mágicas que León Yeco ha sabido darle al rock... ...temas como Solo le pido a Dios... La Colina de la Vida o El Fantasma de Canterville, escrito junto a Charlie García, lo transforman en el artista más importante de la época testimonial del rock argentino. De esta misma época es el dúo Pedro y Pablo, a quienes ya dedicamos un episodio. Banda que usa la música protesta y la canción testimonial mezcla la cual agrega el folclor y el tango y es que eventualmente le puso también sonidos más bien tropicales en ese disco llamado corazón sudamericano el dúo olvidado es varias veces ignorado cuando se habla de rock en español pero llevaron su música a un nivel extraordinario usando la tradición argentina y eso es increíble además de alzando la voz ...de una protesta que era necesaria para el pueblo latinoamericano. Usando el tango, sui generis, la primera banda que nos traía a Charlie García. Devolvía a la música moderna esa fascinación con el tango. Fascinación que no se nunca del rock. Utilizando en la canción, cuando comenzamos a nacer, también sonidos del folclore. En parte es esto lo que transforma su Sui Generis en una banda legendaria. Charlie y Nito Mestre le querían poner un sonido tangolero al rock. Algo que sin ser nuevo lograron hacer de una forma distinta. Siendo una de las bandas grandes de América Latina. Marcando un antes y un después dentro de lo que la música latinoamericana significa y marcando un sendero por el cual transitó el rock rioplatense desde entonces, siendo así una banda icónica, que es parte fundamental de lo que rock en español significa. La máquina de hacer pájaros es una banda legendaria, formada igual que la anterior por Charlie García, a la cual por cierto también le dedicamos un episodio, Traía un rock psicodélico y progresivo, pero con una esencia que venía también en el camino del tango, convirtiéndose en una banda que supera lo que rock significa, y que se transforma en una cuestión más bien art rock en la escuela de Dahu, siendo una banda como pocas ha habido a nivel mundial, con arreglos sinfónicos, envueltos de tango y bañados por el río de la plata. El pionero del rock en Argentina también incursionó en la utilización de sonidos andinos y replatenses, siendo esto parte de lo que transforma a Lito Nevia en el músico más prolífico de la música argentina, también haciendo canciones de protesta con este rock, el tango y el folclore, además del blues, siendo estos, estos estilos tan distintos las constantes de la trayectoria musical de Lito Nevia. Desde España, pero con algo que lo hace sentir latinoamericano, Joaquín Sabina ha incursionado a lo largo de su carrera en tantos géneros musicales, que es inevitable que tomara en algún punto ritmos latinoamericanos, como el bolero, el tango, la milonga e incluso la balada ranchera, llegando a jugar con la salsa. En América lo sentimos nuestro. Sabina es sencillamente un latinoamericano más y lo ha demostrado en distintas ocasiones en su carrera. Por ello, y mil razones mi más, Joaquín Sabina es la leyenda que es. El poeta del vicio ha cantado distintos géneros de nuestra tradición, creando temas míticos como y nos dieron las 10, un bolero que se volvió un clásico. Volvemos a hablar sobre rock peruano. Y en esta ocasión es la banda del pueblo del barrio, banda que si bien es perteneciente a épocas relativamente más recientes de la era del rock en Latinoamérica, es importante en la escena rockera peruana, que es a mi parecer, y como yo lo he dicho varias veces en este y en distintos podcasts, es la escena más infravalorada del rock en América Latina, pues es la más innovadora. Si un cantante es tangolero dentro del rock, ese es, por supuesto, el mago, Luis Alberto Spinetta, con música que toma esa esencia argentina, ya desde su época con Almendra, con cosas más pesadas, más progresivas y psicodélicas, uno de los más importantes genios del rock en español. Trajo la música esencial de argentina al imaginario rockero, desde el tango, la milonga y el candombe, que lo influenciaron ya desde su crianza. Y con el álbum Kamikaze, toma también la parte folclórica, para ser parte de la historia grande del rock en América Latina, como uno de los mejores discos jamás grabados. En Uruguay aparecía la banda de Los Estómagos. Banda que no solo tomó el sonido del tango, sino que además lo convirtió en parte de su esencia propia. Haciendo que sea su identidad, un elemento más de su música y no un complemento. Por ello son leyendas del rock uruguayo. Con esta música que no es común, un estilo propio que mezcla el rock y el tango, pero que ninguna otra banda lo hizo como lo hicieron ellos a principios de los 80. El rock mexicano es una búsqueda constante de reflejar la identidad de su pueblo. Y esto empieza, entre otras bandas, con Botellita de Jerez, que refleja no solo la tradición musical, que lo demuestra en temas que usan la música ranchera, sino también la vida diaria y cosas tradicionales del pueblo mexicano, además de los problemas sociales, pero siempre con una dosis de humor magnífica, que la transforma en el primer estandarte del rock mexicano. No como rock hecho en México nada más, sino como un movimiento de rock con identidad mexicana. Ritmo peligroso, no se queda atrás, fusionando el rock con un sonido más bien tropical, pero también con partes de la cultura musical mexicana, siendo una banda icónica que muchas veces es pasada por alto con grandes canciones que hablan también de los problemas sociales oponiéndose al machismo y a la guerra en sus letras y usando un rock latino como herramienta para levantar su voz Entre medio, en Argentina, en 1985, el disco Giros de Fito Páez, un álbum el cual maneja una esencia latina en varios temas, ya desde el tangolero Leitmotiv, que le da nombre al disco, temas como Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, con sonido más bien folclórico, o El Oso, canción de Morris, versionada en el adjunto Crónica, un disco que sin duda rescata mucho de lo que América Latina es en términos musicales, Dentro del movimiento del rock mexicano aparece Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, con una esencia que mezcla el rock y el ska, pero también cosas de la tradición mexicana, desde lo sonoro y desde lo cotidiano, para llevarnos al momento histórico que se vivía en el México de mediados de los 80, convirtiéndose así en uno de los emblemas del rock en México y del rock en español en general. Soda Stereo es la banda más grande del rock en español, y no es para menos, pero desde siempre usaron en su música parte de la identidad latinoamericana, teniendo un tema folclórico prácticamente en cada disco, empezando con algo más bien tropical, como Mundo de Quimeras, y continuando con canciones como Corazón del Ator o Cuando Pasa el Temblor, que tienen un sonido que recuerda a lo andino. El tema afrodisíacos, por ejemplo, utiliza también sonidos tropicales provenientes de Centroamérica. El rock más oscuro puede tocar también las fibras de la identidad latina. ¿Y qué mejor banda para demostrarla que Caifanes? Una de las bandas más importantes del continente entre los 80 y 90 con música que ya forma parte del imaginario colectivo de América Latina, pues reflejaba este sonido de la música latinoamericana y mexicana, pero también desde las letras que reflejaban el sentir de la juventud de aquel entonces, sentir que aún está vigente en la juventud de hoy en día tomando los sonidos del son, la cumbia, la salsa, la música folclórica mexicana, la música ranchera, sin dejar de lado esa oscuridad propia de la banda liderada por Saul Hernández y la profundidad que él mismo imprime a sus letras, con una estética que viene desde el oscuro y desde la psicodelia oscura británica pero con una música que es suya, y que es nada más algo que podía surgir en México y que conquistó América Latina. Si bien la banda Fobia no formó parte de este movimiento en el cual el rock mexicano tomaba elementos de la tradición mexicana, se fue al igual que el ritmo peligroso por los sonidos más bien caribeños. En el álbum Amor Chiquito, por ejemplo, está el superclásico Veneno Bill, siendo Fobia una banda que también usó el sonido latino. Pero cuando de identidad se trata, es un pecado no hablar sobre Café Tacuba. La banda mexicana marcó el camino que el rock en español seguiría después de ellos, con una influencia que llega a día de hoy. Introduciendo su sonido de rock alternativo, música mexicana, desde los corridos, pasando por la música tradicional indígena, siendo no en vano un emblema del movimiento del rock mexicano. Pues si de algo sabe, el rock en México es identidad, y Café Tacuba es digna representante del rock mexicano. Rock con identidad que mantiene su vigencia aún a día de hoy, una banda que se volvió eterna. Una leyenda de rock spans es Pedro Aznar, músico que tiene muy clara su identidad argentina, en donde confluyen el tango y el folklore. Quien fue el bajista de la legendaria Ceru Girán, se ha convertido en uno de los baluartes de la música en nuestro idioma, ya no solo del rock. Resaltando siempre eso que forma parte de la identidad de Argentina y de Latinoamérica. Y seguimos hablando de Pedro Aznar En esta ocasión para mencionar un álbum muy importante en su carrera Dos álbumes en realidad Tango y Tango 4 Que grabó junto con Charlie García y que como dice su nombre La esencia del rock es precisamente esa La música del Río de la Plata Esa música tangolera que es tan hermosa Y que está presente con un sonido de pop y de rock magnífico Con la participación de Sandro y de Gustavo Cerati es un disco mítico del rock hispano Panteón Rococo le puso también un toque tropical a su música ska y con una irreverencia retomando el camino en donde Botellita de Jerez lo dejó con letras muy interesantes y una poesía magistral además claro de los sonidos de México y de lo más bien tropical una mezcla interesante que resulta bastante bien y transforma a Panteón Rococo en una banda un tanto infravalorada en mi opinión pero que es bastante buena Los españoles Radio Futura no han sido ajenos a los sonidos caribeños haciendo uso de la sonoridad tropical en lo que a su música respecta con temas que traen a la masa, a la mesa de la conversación del rock, los sonidos del Caribe. Algo que, si bien no es único ni es una creación suya, demuestra el poder que tiene la música latina de llegar a todas las partes del mundo. Gustavo Cerati es uno de los más importantes genios del rock en español, siendo tal vez la persona más importante del rock hispano, usando la sonoridad del tango propio del río de la plata y el folclore en varias canciones, tanto con Soda estéreo como en sus discos solistas. Temas como Sulky, del disco que le da nombre a este podcast, Siempre, Es, Hoy o Vivo del mismo disco. Además de la legendaria Cactus, tema que se volvió uno de los más grandes clásicos de rock en el, con el tiempo. Como ya vimos desde siempre, Serati tuvo una cercanía con los sonidos andinos, que marcó parte de lo que su leyenda significa para América Latina y para la música en general a nivel mundial. Tomando también el tango en la esencia de su música, sobre todo en el disco Bocanada, con la canción del mismo nombre y la canción Casa, del álbum Siempre es hoy, de 2004. Incluso llegando a cantar Zona de Promesas, que se convirtió en un himno de la música folclórica cuando lo interpretó junto a Mercedes Sosa. Pero de eso estaremos hablando luego. Los Rodríguez es una banda que aparece en España Representando lo que rock en América Latina significa Músicos de distintas culturas con distintas influencias musicales Esto se nota al momento de escuchar ese cruce entre el tango y lo más tropical Llegando a la música ranchera y el sonido de la música española Hicieron canciones como la milonga del marinero y el capitán Y el clásico sin documento Temas en los cuales se puede marcar un notorio contraste. Pues son canciones que vienen de influencias muy diferentes. Por ello Los Rodríguez es una banda que se volvió leyenda, a pesar de haber durado muy poco tiempo. Bersuit Vergarabat Toma lo que es la música argentina, y lo pone muy bien reflejado, en especial en el disco La Argentinidad al Palo. Donde toma no solo la parte musical, sino también la parte cultural. Una banda llena de acidez por la política asquerosa de América Latina, pero con esa belleza de identidad nacional argentina. Jaguares es la banda que le siguió a Caifanes. Literalmente, pues en teoría es la misma agrupación, pero es más complejo La banda tiene un toque más latino-caribeño en comparación a lo que traía Caifanes en cuanto a propuesta musical Con un algo que es musicalmente interesante Pero que pasa desapercibido cuando lo ponemos al lado de lo que Caifanes significó Aterciopelados es una de las bandas más importantes de la región. Una banda que valora mucho la identidad, el andino, pero también lo tropical, folclor, cumbia, salsa, bolero, la esencia de Colombia y de América Latina, vive en Aterciopelados. Es una de las bandas más grandes de la música en nuestra lengua, y con justa razón, rescatando nuestra identidad hispanoamericana y también las raíces indígenas, transformándose con justa razón en una de las bandas icónicas de la historia del rock. La música de Tercio representa una conexión con quienes somos como latinoamericanos y una lucha social desde todos los puntos desde los cuales la sociedad debe cambiar sin pelos en la lengua. Los fabulosos Cadillacs son una de las bandas más importantes del rock hispanohablante. Temas muy buenos, con un sonido latino tropical, con influencias de la cumbia villera propia de Argentina y de la salsa centroamericana, siendo así una de las bandas más importantes. Con este sonido que los caracteriza y que los ha transformado en una insignia, letras brillantes que resumen la situación de América Latina en ese momento, los fabulosos Cadillacs se convirtieron en una de las bandas más irreverentes y difíciles de controlar, pues sencillamente, decían lo que estaba mal. Con algo que utiliza el sonido mexicano y tropical a la vez, sumado al ska y a un rock más en su entendimiento sonoro, Tijuana no, Banda proveniente precisamente de esa ciudad mexicana Con tantos músicos La esencia latina no podía evitarse Y quedó muy bien Pues aquí convergían Al igual que los Rodríguez Músicos que tenían distintas influencias Y esto fue notorio Al momento De grabar sus canciones Jarabe de palo se dejó llevar por los sonidos del Caribe. La banda española ha sido influenciada por los sonidos principalmente de Cuba. La influencia de la música de la más grande de las Antillas se nota en temas como los legendarios La Flaca o El lado Oscuro, donde Jarabe de Palo le hace a la música de Latinoamérica, de una forma que hizo que se posicione entre las bandas más grandes de rock en España y de rock en español en general. Es posible que me intenten asesinar por este punto. Pero si una banda tomó el sonido del rock, el sonido, ojo, tal vez no la actitud, pero sonoramente sí. Lo que el rock significa fue Maná. Banda que se volvió una de las agrupaciones más importantes del continente y que ha llegado a niveles mundiales, rescatando el sonido caribeño de la salsa, el son y demás géneros del centro de de América, blanco de críticas, pero con una calidad y una identidad innegables. Con el álbum Here We Come, la mítica banda Molotov, traía una esencia de mexicanismo que no había sido vista antes en la trayectoria de esta banda como siempre escupiendo la verdad a la cara de un mundo horrible pero a la vez tocando las fibras musicales de su país algo que antes no, molotov no había hecho y que se volvió parte de la historia de este grupo un rocksteady con esencia andina es lo que propone una de las bandas más grandes del Uruguay, como lo es La Vela Puerca. Banda que se convirtió en una de las más grandes de su país, poniéndole esta sonoridad andina a la música de rock y ska que tanto ha pegado en América Latina. Uno de esos grupos que uno dice que es del pueblo. La Vela Puerca toma la música folclórica e incluso el tango, y hace algo con el rock, un rock hecho para la gente, música compuesta y escrita de forma muy inteligente, La Vela Puerca es sin duda una de las grandes bandas de la historia del rock en Uruguay. Tomando la cumbia y el ska, los auténticos decadentes se han convertido en una de las bandas más importantes de Argentina. Con el paso del tiempo, los decadentes se han vuelto una institución dentro de lo que el rock y la música significan en el país del Río de la Plata. Una banda irreverente como pocas, que ha logrado conquistar tres generaciones, en parte gracias a esta esencia cumbiera que los ha caracterizado. Tocando las fibras del electrónico y de la tradición argentina del tango, el candombe y la milonga. Y reviviendo los espíritus inmortales de Carlos Gardel, La Sorpia Sola y Alfredo Zitarrosa. como no? Bajo fondo, Tango Club. Banda de Gustavo Santaolalla, que marcó el inicio de una sonoridad de rock. Que venía acompañado del electrónico a principios de este siglo con esa deliciosa identidad de rioplatense que caracteriza la música de esta banda y ya que hablamos de esa sonoridad de rock electrónico como dejar de lado a bomba estéreo banda que si bien varias veces hemos escuchado que no es rock en mi particular opinión lo es con esta música que viene desde el rap, la cumbia y demás géneros colombianos. La banda liderada por Elisa humed desde quien ya hablamos en el podcast sobre el rock y las mujeres del rock hispanohablante. Es una banda que atrae la esencia de América Latina y de Colombia, al igual que Tercio Pelados. Tal vez no con el mismo impacto, pero que sí es parte de la historia de la música hispana. Pero no solamente las bandas latinoamericanas han utilizado este sonido latino. La banda española Fiti Fiti Paldis tomó los elementos de la música latinoamericana, lo más tropical, y lo, y lo hizo parte de su música, mezclándolo con el flamenco, el blues y el rock. Utilizando esto para que fuera parte de su sonido propio, la transforma en una de las bandas más atrapantes del rock en español. Y como no, en Venezuela, y con un onda más bien funky, no podemos dejar de lado a la banda Amigos Invisibles, rescatando esa esencia tropical de la cumbia y de la música tradicional venezolana, siendo una de las bandas más importantes de su país con este funk latino, muy tropical, que lo transforma en una banda icónica en el país de enero. Si bien no es latinoamericano, la leyenda del rock español Enrique Bumburi ha llegado a incluir géneros latinoamericanos en su música, desde el pasillo hasta el tango, pasando por el bolero e incluso homenajeando a Julio Jaramillo y Héctor Lavoe, entre varios otros artistas. Por ello, es una de las personas más importantes del rock español y logró conquistar al pueblo latinoamericano por medio de estas canciones. ...en los cuales utiliza los sonidos propios de Latinoamérica. Es posible que Gustavo Santolaya sea la persona más importante del rock en español de forma indirecta... ...responsable del descubrimiento de varias bandas y artistas que se volverían leyendas del rock hispano... ...siempre con arcoiris, wet picnic o con bajo fondo... Gustavo Santolaya ha buscado una identidad, una esencia que marque quién es en términos de musicalidad, usando el tango y el folclore en distintos momentos de su trayectoria como músico, siendo fundamental en la música, cuando de folclore y rock se trata. mercedes sosa es una de las artistas más importantes del folclore en américa latina pero siempre tuvo una conexión con el rock y el álbum cantora es prueba de ello cantando con Charlie garcía con quien ya había compartido antes incluso un disco gustavo cerati gustavo cordera león Gieco, luis alberto spinetta jorge drexler gustavo Santolaya, julieta venegas pedro aznar tito paez vicentico joaquín sabina y rubén rada entre otros músicos que no mencioné por no pertenecer al rock. Cantora son dos discos en los que una cantante que no es rockera se atreve a combinar su música protesta y también su música folclórica con el rock. Julieta Venegas es una de las voces femeninas más importantes de la música hispana Y no es para menos, rescatando la esencia mexicana Marcando esta influencia folclórica de distintas canciones Siendo la música mexicana el motor de varios temas de su etapa como solista Temas como Lento o Limón y Sal, con música azteca Además de la canción Andar conmigo, que es muy ranchera El disco El Palacio de las Flores de Andrés Calamaro y Lito Nevia demuestra lo que significa un rock con esencia argentina. Con todo eso que representa la esencia musical del país de la primavera, temas como el punto argentino reflejan parte de lo que es la identidad de este país, que tan presente ha estado en el rock. Una de las bandas más importantes de rock en el Ecuador actualmente es Curare, banda que fusiona el heavy metal con el sonido del folclore andino, convirtiéndose en una de las agrupaciones más potentes del rock ecuatoriano, con algo que es atrapante y que busca transmitir un mensaje de paz por medio de este heavy metal folclórico. de las bandas más importantes de la actualidad, sin lugar a dudas, es la banda uruguaya, el Cuarteto de Nos. Banda que fusiona el rap con el rock y usa como herramienta varios tipos de sonido, desde lo el electrónico pasando por un rock más tradicional. Si bien no es una constante, en varios temas de esta banda legendaria se siente la esencia de Latinoamérica desde el tango hasta la cumbia e incluso el folclore andino, que está arraigado en el continente, siendo así una juventud rockera latinoamericana a la que le da voz esta banda uruguaya, reflejando también las problemáticas y un pensamiento sobre la política y la sociedad actual, hablando desde la depresión hasta la dependencia tecnológica, el consumismo, la libertad de expresión, etc., siendo por ende una de las bandas más grandes de estos tiempos a nivel mundial. Pero no por ser folclore, debe ser menos irreverente, y la banda Cuchufleta Punk del Perú lo demuestra, ya desde su nombre, banda que utiliza el rock y el folclore, pero también el humor y la crítica social como parte de esta mezcla que es, por lo menos, interesante. Por lo general, es el rock quien toma sonidos folclóricos y los suma a su esencia sonora. Pero con la banda argentina Los Tequis pasa lo contrario. Es el folclore quien se nutre del rock y de la instrumentación del mismo, convirtiéndose en una banda increíble. Un concierto de los tequis es simplemente una experiencia. Lo que ofrecen musicalmente y en cuanto al momento es algo mágico. Un concierto de los tequis es algo que uno debe vivir por lo menos una vez en la vida. La banda guardarraya ha tomado la esencia musical ecuatoriana, desde lo andino hasta el pasillo, y géneros como la cumbia, pero con una orientación más cercana a la psicodelia. ...con algo que musicalmente es maravilloso... ...y que la transforma en una de las bandas más grandes... ...de la historia del rock en Ecuador... ...y por mucho mi favorita... ...cuando de rock ecuatoriano se trata. Eruca Sativa... ...es una de mis bandas favoritas... ...con un rock pesado... ...pero con una esencia dulce... ...con el folclore andino... ...que la ha traído hasta donde está y con esa protesta contra los vicios de nuestra civilización. Eru Casativa se ha convertido ya no solo en una de las voces del feminismo, sino también de la rebeldía en América Latina. Con ese power sin límites, con la voz poderosa de Lula Bertoldi y la magia que ofrece esa mezcla entre el folclore y el hard rock, Eru Casativa es sin duda una de las mejores bandas en cuanto a calidad del rock en la actualidad. Con ese sonido electrónico y el rock que toma como punto de referencia la cumbia andina, Swing Original Monks, banda de la cual ya se habló en el podcast sobre el rock ecuatoriano, una banda que habla de lo que el rock ecuatoriano debería ser, tomando la esencia de la música tradicional que está arraigada en el alma de los ecuatorianos y que trae esa cumbia en la escuela de Don Medardo y sus players, pero sumado al rock y a lo electrónico. Las hermanas Bertoldi tienen una fuerte conexión con las raíces loqueras y con las raíces latinoamericanas de la música. Usando el folclore como parte de su música, no solo Lula Bertoldi con Urugas Sativa, sino también Marilina con Condor Cuesta. Ha llegado a utilizar este sonido andino en más de una ocasión. La música es parte de quienes somos, de nuestra identidad como seres humanos. Parte de esto viene de la tierra en la cual nacimos. Forma parte de nuestra identidad y se intercala con nuestros sentimientos. El rock no pudo escaparle a la esencia latinoamericana y no es para menos. Nuestro folclore es hermoso. El tango, el bolero, la cumbia, el pasillo, el son, la música andina, el candombe, el merengue, la marimba. De rondador, huiro bandoneón, charango y bongó. Esa música que fluye por nuestras venas y que nos eriza la piel. Eso es parte de lo que significa América Latina. El rock se enamoró de Latinoamérica y de la música latinoamericana. Y no es para menos. Esa tradición, esa belleza tan nuestra y solo nuestra. Y cómo no, si es algo hermoso. Es parte de lo que significa ser latinoamericano. Si tenemos vidas marcadas por la pobreza y el hambre, también está marcado por cosas tan hermosas como estos géneros musicales que son parte de la cultura de cada uno de nuestros países, que son parte de eso que llevamos dentro. Ahora sí, cuando no hay más que decirnos, en no amor, nos vemos en la próxima. Síguenos en Twitter como arroba siempre podcast.